0: Esi sveicināti, cienījamie klausītāji! Šis ir raidījums Zināmais, Nezināmais, un turpmāko stundu ar jums kopā Marija Baltkāne. Vai matemātika, arhitektūra, mūzika, māksla būtu saistāmas savā starpā? Šaubu nav. It īpaši tam visam pāri ir dievišķais spēks. Raidīmā otro daļu šoreiz esam veltījuši sarunai par viduslaiku katedrālēm, kā tapa viduslaiku agrīnā posma romānikas un vēlākā posma gotikas vienreizējās arhitektūras pērles. Skaidrs ir tas, ka tā nebija māksla tikai mākslas pēc. Jā, apbrīnojama, bet vienlaikus ļoti racionāla, lai kalpotu liturģiskiem mērķiem. Tāpēc raidīmu iesāksim ar stāstu no mūsu arhīva un noskaidrosim, vai pašu dievu var izskaidrot matemātiski. Cilvēks ir radīts pēc dieva tēla un līdzības, vai arī cilvēki ir radījuši dievu pēc sava tēla un vajadzību līdzības. Šis ir fundamentāls jautājums, kas vienā vai otrā veidā savas dzīves laikā jāatrisina katram cilvēkam, bet risinot šo jautājumu, iespējams uzdot vēl kādu citu, vai dieva esamību iespējams izskaidrot ar matemātikas palīdzību. Uz sarunu par šo tematu esmu aicinājusi Vjačeslavu Kašķējevu, Latvijas universitātes profesoru, kurš zinātnisko grādu kvantu fizikā saņēmis Telavivas universitātē. Arī kvantu fizika ienāks mūsu sarunā par dievišķo, bet vispirms par to vai ar matemātisko pierādījumu varētu pamatot dieva esamību, stāsta Vjačeslavs Kašķējevs.
1: Pavirši no malas skatoties, var prasīt zinātnēm, nu, ja jūsu primārais uzdevums ir pierādījumi, jā, varbūt te kā reiz jūsu spējas pierādīt, vajadzētu likt lietā. Un mēs jau to jautājām, varētu nu, kaut kā vienreiz likt pie miera vai pietiekami pārliecinošas tos pierādījumus būt. Jā. Nu, tas konsens, ja par tādu var runāt, protams, ir, ka dieva esamību pierādīt un dieva neesamību pierādīt mēs nevaram un kristīgajā teoloģijā nu, arī ir tam savs skaidrojums, ja, ka viegli acīm redzams nepārprotam pierādāms Dievs nu, ierobežotu cilvēka brīvo gribu no Dieva jēlastības atteikties. Ja. Kopīgais ir tas, ka pierādījums ir spriedums, arguments, kas citu pārliecīja. Savukārt, matemātika ir disciplinēta racionāla domāšana, kurā izzina tieši paša pierādījuma nepretrunīgumu un loģisko struktūru. Matemātiskā pierādījuma dievā eksistencija nevar būt, tāpēc ka matemātika nesaskaras ar cilvēka pieredzem un spriedumiem, viņa tos var pieņemt kā... Dotos lielumus, bet fokusēsies uz to, ko no dotajiem lielumiem var atvesināt. Viens jēdziens, un atkal ne matematisks, ne fizikāls jēdziens, ir atklāsmes jēdziens. Atklāsme ir tad, kad cilvēks tev sākais piedzīvoja kaut ko īpašu, ja, un es šo skaidroju šādiem vārdiem, tas man nozīmē šo. Un tad uh, kaut kādā reliģiskā kopienā apvienojas cilvēki, kuriem viena stāsta ar otru rezonē. Saka: "Jā, es piedzīvošo šo pašu, varbūt citādākā veidā un citādāk to redzu, bet tas man ir tikpat svarīgi nozīmīgi, un nozīmīgi. tā veidojas tas uh, kopīgais. Un interesanti, ka arī daudz zinātnieku arī to atklāšanas ceļu raksturo ar vārdu atklāsmē. Un man ir divi piemāri. Viens ir Izāks Ņūtons, kas bija dziļi ticīgs cilvēks, un viņš bija pirma kas aizveda mūs līdz universāliem matemātiskiem likumiem, kas izpildās gan uz zemes, gan kosmosā. Un šī atklāsme, ka es, mirstīgs cilvēks, spēju paredzēt debes ķermeņu kustību, nu to bija dziļa relaģiska pieredze. Ja, viņš ir rakstīš laika biedriem, ka man ir ļauts tomāt dieva domas – Un tas, priekš Ņūtona, ir bijis nu, dzīves piemērs tam, ka arī mūsos ir ielikta dieva līdzība. Otrs piemērs daudz tuvāk mūsdienām, tas ir angļu matemātiģis Andrew Wiles, kurš ir ievērojams ar to, ka viņš ir pierādījis modulāro teorēmu, no kuras izriet ļoti, ļoti slavenas, nedrīz 300 gadu vecas matemātiskās problēmas, fermāli lielās teorēmas pierādījums. Tas pierādījums ir nepadevies matemātiķiem vairāku gadsimtu gaitā, neskatoties uz ļoti, ļoti lielu progresu skaitļu teorijā un matemātiskumu nozīru Es klausījos Andrew Wiles interviju un stāstu par to dienu, kurā viņš ieraudzīja pēdējo trūkstošo sakarību, pēdējo trūkstošo saikni. Un, nu, tā bija nemazāk aizskustīmoši, nemazāk iespējīgs stāsts kā cilvēku personiskās liecības par sastāpšanas ar dievišķo vai kaut kādu ļoti nozīmīgu pagriezienu punktu viņa dzīvēs.
0: Mēs it kā ar to, ka, nu, īsti jau no matemātikai nevajadzētu un ka tā arī nevarētu skaidrot to dievišķo, un tagad caur tādiem individuāliem piemēriem ieraudzījām tik daudz līdzību, tāpēc tagad es kā gribētu atgriezties atpaka Un uh, uzdrošināties jautāt, vai tomēr uh, ar kādu matemātisku instrumentu palīdzību mēs tomēr varētu mēģināt uh, teikt, ka pasaulē ir iekārtota tā, ka tomēr eksistē virs mums kaut kas augstāks, nonākt pie šīs atklāsimas un teikt, jā, Dievs ir
1: es tomēr arī gribu mūsu entuziāsmu māzliet piebremzēt un pievērst kāreiz uzmanību tiem vārdiem, kurus mēs lietojam. Ja? Līdzība ir ļoti labs vārds. Līdzība, metafora, nu arī Jēzus runājis līdzībās, bet līdzība vēl nenozīmē ekvivalents, vēl nenozīmē to, ka tas, kas ir līdzīgs, ir sakne vai būtībā. Viens un tas pats. Un tas pats ja. Bet tad par tām līdzībām, kuras mums varētu palīdzēt. Ja? Nu, tādi atribūt vai tādi jēdzieni, kuri var būt kopīgi dievišķiem un matemātikai, es pieliektu klāt noteikti paties, mūžīgs, bezgalīgs. Matemātika būtu kā patiesības noskaidrošanas instruments, ja? Un, pret matemātiku var arī attiekties divos veidos, kurus nevar izšķirt ar matemātiku vienu vai ar matemātiskajiem pierādījumiem. Protams, jūs varat profesionālam matemātiķim pajautāt, ja? vai šī teorēma ir cilvēku radīta ir cilvēku izgudrojums, vai tas ir atklājums, kas ir bijis ārpus laiku un ārpus cilvēku saprāta, līdz kuram nu, tas teorēmas pierādītājs ir nonācis. Un abejādi var uz matemātiku skatīties, bet ar šādu skatījumu var arī teikt, ka matemātiskās patiesības, tieši tur, kur mēs esam izkristalizējuši, ka, ja ir šādas aksijomas, tad šī teorēma ir spēkā, tur vairs nav nekādas vietas, tā ir pati loģikas esence. Šīs varbūt ir visdrošākās patiesības, kuras mēs varam satvert. Ja. Lūk, un šī tāda absolūtās patiesības pieredze, tā arī varbūt ir tas, ko cilvēki saista ar kaut ko īpašu un dievišķu.
0: Jūs, jačies, lau tad, kad minējāt šos atribūtus, pieminējāt arī bezgalību. Un te man gribas jautāt, bet tiešām no matemātiķiem taču ir tik daudz atribūtu bezgalības zīme. Tagad es sāku tīt lentīti atpakaļ prātā savas algebras stundas. Tad bija imaginārie skaitļi, tad bija kvadrāt sakne, no kuras reizēm nevar precīzi izvilkt lūdzu, un tas nepasaka neko konkrētu, un vai tā nebūtu arī tā tiešā atbilde vai mēģinājums skaidrot to dievišķo.
1: Tas, ko es pieminējāt, šodien var tā ar smaidu, vai es tā tādā mazliet pamācoši ar profesora tādu smīnu, un saku, tie vēl ir ziediņi atnāciet pie mums uz fizmatiem, ne tādus vien brīnumas redzēsiet, ja? Bezgalība, protams, ir absolūti fascinējoša koncepts pats par sevi, tās apgāstais astotieks, tāds simbols, zīme. Šeit atkal ir svarīgi nepalaist garām konceptuālu atšķirību starp valodām. Simbols reliģijā ir izšķirošs, ja, teiksim, nu, kristietībā krus, kā simbols, ir tik ietilpīgs, tik svarīgs, ja. Savukārt, matemātikā simbols ir tikai apzīmējums, es varu kaut vai smailiņu likt vietā. Galvenais, ka es mu precīzi atšķiris, ar ko šīs smaidiņš atšķiras no citiem, un kādi ir tā lietošanas nosacījumie par kādām aksjomu šī smaidiņš pakļaujas. Bet par tām vesgalībām, ja nu, tas varbūt slavenais par Bertrandu Rassele, bijis izcels matemātiķis un filozofs 20. gadsimta pirmajā pusē, par viņa bārdzini. Lūk, ja kādā pilsētā ir bārdzenis, kas dzen bārdu visiem, kas nedzen bārdu sev, vai viņam pašam sev jādzen bārdu.
0: Nu, es teiktu, ja viņš dzen bārdu visiem, ar to saprotot matemātisku kopu, kurā ir ietverts arī viņš pats, tad es teiktu, ka jā. Jā!
1: <laughs> U, bet tad viņš pats sev dzen bārdu. Tad viņam nav jādzen bārdu, viņš dzen tikai tiem, kuri paši sev nedzen. Welcome! <laughs> un atbildu šo paradoksu. Ka nemaz nav tik vienkārši pareizi nodefinēt kopu. Visi, kas, un tad sēko īpašība, nedzen bārdu sev, Nedefinē kopu, un tas ir bijis atslēga tā saucamai kopu teorija, kuri ieviešanīja viena, bet vēl ir ar bezgalībām. Un vai mēs vienmēr varam pārliecināties, ka matemātiskās patiesības ir nepretrunīgas, tas ir visi ļoti būtisks un svarīgs periods matemātikas vēsturē. Matemātikā vienmēr būs teorēmas, kuras ir patiesas, bet kuru pierādījumu šīs matemātikas ietveros nevar sniegt. Pašas matemātikas nepabeigtība un nenoslēgtība bija nu, arī matemātiķiem, kas varbūt netic dievam tāda ļoti nu, dzīves pamatas satricinošā atziņa.
0: Nu, vismaz kāds uh, pavadiens mums ir, bet es nevaru nepajautāt par vēl vienu, proti ir taču arī diskusijas par to, vai viens plus viens vienmēr ir divi. Un ja es šo stāstu izvēršu mazliet tālāk, viens plus viens plus viens, vai tas vienmēr ir trīs, vai tas dažkārt arī varētu būt viens, un te man gribētos no prieka saberzēt rokas un teikt, nu redz, ja viens plus viens plus viens ir reizēm arī viens, nevis trīs, tad tas Mums ir stāsts par ko? Par svēto trīsvienību, kur trīs ir viens un viens ir trīs.
1: Šo te skaitīšanas procesu pa kā metaforu ceļam pie dievišķā, un dievišķā paradoksālo dabu jau arī izmantojis mūsu izcelējs uh, dzējnieks uh, Imants Ziedonis. Ja? Pirms pieciem gadiem no jauna viņa dzējoļu krājumu, tad tas citāds ir visa krājuma nosaukumā izcelts. Es skaitīju un nonācu pie viena.
0: Izrādās, ka Imanta Ziedoņa skaitīšanai mēs varam atrast atsauces matemātikā. Šeit Vjačeslauskas Čējus vispirms piemin kongruences, pamat instrumentu matemātikas sadaļā, ko sauc par skaitļu teoriju. Saskaņā ar to skaitļus iedala pāra un nepāra skaitļos, un nulle ir mazākais pāra skaitlis. Tādējādi viens plus viens ir nulle. Bet šai nullē pieskaitot jaunu vieninieku, mēs iegūstam viens. Tātad viens plus viens plus viens ir viens. Protams, kongruences nav tas pats, kas svētā trīsvienība kristietībā.
1: Cita atkal matemātiska konstrukcija, kura ir noderīga paradoksālā veidā, varbūt gan uh, kā trīsvienības metafora, gan uh, kā matemātiskais instruments kvantmehānikā. Iedomājamies kādu telpisku objektu, kuram atkarībā no tā, no kuras puses spīdina ar, teiksim, lampu, spīdina gaismu, tas smēt ēnu, tās ēnas formas, dažādās var būt ļoti atšķirīgas. Ja? Te nāk prāta arī zilonisko, aptausta akli cilvēki, un tas, kas ir sataustījis kāju, sako, tas ir koks, ja? un tas, kas ir sataustījis snuķi, tas, tas ir pitons. Šī te vajadzība daudzdimensionālu objektu projekta telpās mazākajām dimensijām, un tā pilnās ainas nesatveršana ar mūsu rīcība esošiem līdzekļiem, No vienas puses tas ir kaut kas, ko es pirmdienās maģistriem kvantamehānikas kursi ietveros mācu, ja. No otras puses to var teikt arī, protams, pēr kristīgo trīsvienības konceptu, ka dievs ir viens, ja, bet viņam ir trīs, no, matemātiķi teica, reprezentācijas, ja, vai izpausmes. Un tas izaicinājums izkāpt no savas uztveres plaknes, varbūt tas arī tas, uz ko mūsu dievišķais aicinam.
0: Aizvien vairāk parādoties informācijai par kvantu fiziku, iespējams kādiem cilvēkiem radusies sajūta, ka lūk šī beidzot būs atbilde daudziem neizprotamiem jautājumiem. Vaicāju profesoram vai kvantu fizika sniedz lielāku palīdzību, lai atbildētu uz jautājumiem par dievišķo. Viņš norāda, ka šim visam ir arī negatīva piekrāsa, jo izplatot sabiedrībā nepārbaudītus faktus par to, ko zinātnieki patiešām dara, cilvēkiem var rasties priekštats, ka Dievu var aizstāt ar zinātni. Tajā pašā laikā kvantu fizikā ir daudz valdzinošā, jo no vienas puses kvantu pasaule darbojas pēc matemātiski precīzi izteiktiem likumiem – Bet no otras puses izaicina mūsu veselu saprātu, jo jebkurā vietā un veidā matemātikas likumiem iespējami izņēmumi.
1: Ja kvantu mehānika saka, ka kaut kas ir neizzināms, viņa neko nepasaka par to, kas tas nezināms ir. Ja? Un ja Dīvs ir neizzināms un atsevišķā kvantu limitēta mērījuma iznākums ir nezināms. tas vēl nenozīmē, ka viņi viens un tas pats. Mēs atgriežamies atkal pie šī pašas, Lielākās varbūt brīdinājuma no mūsu sarunas – līdzības ir ārkārtīgi spēcīgas, bet tas nenozīmē, ka tas ir viens un tas pats. Tieši tāpat, kā mēs Jēzus līdzībās nedomājam, ka mums burtiski jārīkojas tā, kā viņš teica saviem mācekliem, teiksim, pārdot visu savu mantu un ej seko man. Līdzība ir tas tā pozitīvā daļa, bet tas, kā mēs viņu interpretējam, ka nedaram to pa burtisku vai neizleižot to dziļumu, Ja, Nepiezīmējot uh, mūsu priekšstatus gan par mehāniku gan par dievu līdz savas izpratnes līmenim, bet pazemīgi pakāpeniski mācoties un paplašinot to apvārsni, to dimensiju skaitu, ko mēs varam redzēt, tad nu, tā būs pozitīva un bagātinoša pieredze.
0: Neizdibināmi ir kunga ceļi, un sākotnēji neizdibināmais dzenus priekšu matemātiķi paplašināt robežas. Ilgas pēc bezgalīgā, pēc kaut kā lielāka par tevi pašu – un bezgalība, kā tiekšanās procesas matemātikā meklēt atbildes. Mūžība kristīgajā pasaulē, un mūžība, kam varam pieskarties ceļojot matemātikas pasaulē. Tās ir līdzības, kas vieno, ko nevajag uztvert būrtiski, taču šīs paralēles palīdz apjaust, ka Dievs atklājas arī matemātikā, un matemātikā nepieciešamā racionalitāte ļauj mums ar saprāta devu lasīt, Kristīgu tekstu. Dzirdējāt sarunu ar Latvijas universitātes profesoru Viačeslavu Kašķējevu par dievu matemātikā un otrādi. Bet pēc mirkļa turpinām ar sarunu par viduslaiku skaisto mantojumu, un tās ir katedrāles.
1: Zināmais nezināmajā.
0: Visā vēstures laika līnijā viduslaiki kā periods izceļas. Pirmkārt, jau tas ir laika posms, par kuru visai skaidri varam pateikt, kad tas sākas un kad tas noslēdzas. Salīdzinājumam, kad tieši sākas aizvēsture un kad noslēdzas jaunie laiki, pateikt būtu grūtāk. Otrakārt šķiet vairums būs dzirdējis apzīmējumu tumšie viduslaiki vai arī viduslaiku tumsonība. Ar to varbūt domājot kādu slimību izplatību vai sodu izpildes sistēmas, lai gan par tumsonīgiem viduslaikiem tiek kļūs tikai uz nākamā perioda – renesansas fona, un kā zināms, slimības pamatīgi izplatījās arī nākamajos gadsimtos. Līdzās visam pieminētajam viduslaiki alležu izcelsies ar mantojumu, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Tās ir viduslaikos tapušās katedrāles, kuras, joprojām apbrīnojam to grandiozitātes dēļ, to pamatīguma dēļ, spējot izturēt tik daudzus gadsimtus. Karstās vasaras dienās tajās meklējam pēc patvēruma, pēc vērsuma un apjaušam, cik vienreizēji šādās vietās skan laiku dziedājumi. Kā šādas būvis vispār varēja tapt un vai cilvēki jau viduslaikos veica smalkus aprēķinus, lai katedrālē izcili skanētu mūzika un lai tādā veidā cilvēki pēc iespējas vairāk tuvotos dievišķajam? To šodien pārunāsim kopā ar studijas viesiem un es sveicu vēstures zinātņu doktoru Latvijas universitētājiem Vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Andrija Levānu. Labdien! Labdien! Un viņam pievienojas Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors, profesors un vienlaikus sanās mūzikas ansambļa skola kantorum Rīga dibinātājs un vadītājs Gunters Prānis. Labdien! Labdien! Es pieminēju šo vārdu katedrālis. Un vienlaikus, kad mēs domājam par viduslaikiem kā periodu, šis katedrāļu vārds sajaucas kopā ar baznīcām un iespējams arī kādām citām sakrālām vietām, to katedrāli mēs vairāk gribam tā kā automātiski attiecināt uz gotikas posmu. Bet vai katedrālis tad ir sasaistāmas tikai ar gotiku vai tomēr katedrālis, ja iezīmējas arī agrākā viduslaiku posmā, ko mēs saucam par romāniku, Levāna kungs, kā ir?
2: Ne katru baznīcu mēs apzīmēsim par katedrāli. Baznīcu ir daudz, bet ļoti maz starp tām ir baznīcu, uz kurām mēs attiecinam šo iedzienu. Un pats iedzienas nāk no Sengrieķu valodas, no Hathedra, kas nozīmē krēsls. Vai drīzāk jau šajā gadījumā mēs ar to sapratīsim viena bīskapa, vēlāk viena arhibīskapa, Amata vai darbības centrālo pārvaldi. Precīzāk sakot, tā būs tad, tā vieta, kur darbojas viens bīskaps, vēlāk arhibīskaps, un kas ir vienas baznīcas provinces, acīm redzot galvenais ne tikai reliģiskais un liturģiskais centrs, bet arī administratīvais, arī politiskais centrs. Tas nozīmē, ka iedzienu katedrālu mēs varam attiecināt uz visām tām baznīcām viduslaikos un arī ne tikai viduslaikos arī šodien. Mēs attiecinam uz tām baznīcām, kas tiek apzīmēts vai ir funkcionāli bīskapa arhibīskapa galvenā baznīca, respektīvi viņa sēdeklis. Tāpat arī pāvesta kūrijā, respektīvi, ja mēs paskatamies uz Vatikānu, tad mēs vedzam, ka svētā Pētera bazilika ir katedrāle. Ņemot vērā tās statusu, tā tad iedzienes katedrāli norāda uz šīs baznīcas statusu, baznīcas provinces ietvaros
0: mut tad stāsts par netik daudz to apmēru, ja, bet tas norāda tiešām uz to statusu, uz to personu, kas tur izmitinās, bet tad ja mēs laiku sadalām izrietot no tiem arhitektūras stiliem, ja, tur romānika, gotika, tas vārds katedrāle ar šo statusu ienāk tikai tajā skaistajā gotikas posmār tām lielajām katedrāliem, augstajiem tornīm, vai tomēr jau sākotnēji arī romānikas posmā tas ir.
2: Protams, tad neatkarīgi no tā, cik baznīcas ir liela, svarīgs atsim redzot šajā gadē ir tieši baznīca status, un līdz ar to mēs par katedrālēm varam apzīmēt un šo jēdzienu arī lieto, nu, teiksim tā, agrējos viduslaikos, nu, tātad laikā starp apmēram 5., 6., 7. līdz 10. gadsimtam nosacīt retāk. Bet, ja mēs paskatāmies, nu, tieši tātad tā, to amata valodu, respektīvu speciālo terminoloģiju, kur baznīcas ietvaros sarakstē un citos medijos tajā laikā lietoja, tad mēs redzam, ka vārdu katedrāle attiecina tātad tā, uz baznīcām, kuras pēc savu būtipu mēs apzīmējam vairāk kā, piemēram, kā bazilika. Un šajā gadījumā, teiksim, iedziena bazilika un katedrāle iet rok rokā. Varbūt vairāk, nu, teiksim, tā sākotnē, mēs redzam, ka dominē tas bazilika. Taču, jā, mēs šo iedzīmu sastopam arī agrāk, un tas tiek attiecīgi uz tam paznīcām, kuras ir attiecīgā bīskapa, vēlāk arhibīskapa prezidents.
0: Prāņakungs, ja mēs runājam par viduslaiku dziedājumiem, nu tie droši vien arī jau parādās ne tikai tajā brīdī, ka tieks lietas greznās gotikas katedrāles ar staltajiem torņiem, bet jau arī krietni agrāk, vai ne?
3: Jā, ka tieši to būtu jāsāk, jo narratīja Gregoriskais korālis, ko mēs uzskatām no nu, lielā mērā par viduslaiku mūzikas galveno reprezentantu, tiek asociēts ar gotiskām celtnēm, ar šalcošām akustikām, visiem šiem efektiem, kā nu kurš to uztver, bet jāuzsver ir tas, ka šie dziedājumi tapā viennozīmīgi romānikas laikmetā, Un vēl vairāk būtu jāuzsver tas, ka tie arī tā tika domāti, ka tie ir līdz niansē labi saklausāmi, uztvarami, jo tur tas galvenais nu, uzbūves elements vai galvenā būtība šiem dziedājumiem ir izdziedāts vārds. Un, tas izdzēdāts vārds īstenībā nedrīkstāja pārāk daudz hallēties, jo tad uh, jau akustiski nevar saprast. Nu, kā mēs to labi zinām šalcošās akustikās? Mēs jautājām par ko vispār bija runa. Mēs vairāk viņu uztveram kā tādu skaistu skaņu. Tā kā to būtu jāuzsver, ka gregorskas korāls, kas ir vispār Rietumēropas profesionālās muzikas sākums, ir cieši jāsasaist ar romāniku, tā tad ar ļoti tādu taupīgu akustisku skanējumu tieši iemesli dēļ, ka ir labi jāsaklausa, ir jāspēja meditēt gan pašam dziedātājiem, gan arī klausītājiem tas, par ko tiek dziedāts. Un pilnīgi noteikti sākotnējā stadijā tas netika nekādā veidā sasaistīts ar lielām liturģiskām celtnēm.
0: Tas ir patiesi interesanti, jo mēs zinām, ka viduslaiki kopumā ir tas periods, kad baznīca kā institūcija spēlē ārkārtīgi lielu lomu cilvēku dzīvē. Un tad, ja mēs salīdzinām šīs romānikas stilā baznīcas un arī katedrālis, kā mēs jau noskaidrojām, un gotikas stila katedrālis, nu man šī tāda varbūt subjektīvā sajūta ir, ka tajās stila katedrālās stā tiekšanās pēc dievišķā, Uz augšu, uz augšu, ja parādās vairāk. Nu, droši vien tāpēc, ka tur ir šie augstie torņi un citas arhitektūras iezīmes. Vai šīs pārmaiņas tad tieši arhitektūrā arī sekmē tāds cilvēku priekšstats, ka tad, ja mēs celsim tos augstos torņus, mēs Dievam pietuvosimies vairāk? Mūzikā, patiesībā, vairāk mēs pietuvojamies romāniska stila baznīcās un tā jā, jā, tā
2: ir, un, un jūs uzdevāt patiesībā tik tiešām ļoti sarežģītu jautājumu. Atbildes meklējumi ir ļoti sarežģīti, un es domāju, ka viennozīmīgu atbildi šodien pat zinātnes pasaulē nav. Viena lieta ir tā, ir lūk tas materiālais, kam mēs varam pieskarties, Tas ir akmens, tās ir konkrētas konstrukcijas, tas ir konkrētas telpiskums, tā ir konkrēta akustika, tās ir krāsas. Un tad otra puse ir tie ir kaut kādi ļoti konkrēti cilvēki, kas to cēli. Ja viņi gribēja sasniegt tieši šādu rezultātu, tad redzot viņi kaut ko domāja. Viņiem bija tā, tad atsimredzot lūk, tā tad kaut kāds konkrēts nolūks, kaut kāds mērķis. Protams, tas ideālais ir... Mēs vēlamies, lai Dievs mūs sadzird, vai Dievs mūs labāk ierauga, vai tieši otrādi, ja mēs šo darām un tieši šādi, tad tas ir lūk tā, kā mēs saprotam kalpošanu Dievam. Kalpošana Dievam, Dievišķajam, kristīgās religijas izpratnē, tas nozīmē arī dot upuri. Tas nozīmē, ka es dodu ne tikai daļiņu no sevis, es dodu sevi visu, un tas ir vien. Patiesībā viena, redzot arī viduslaiku katedrāļu, paznīcu, būvmeistaru, tātad cilvēks, kurš plāno, kurš vada vienas katedrāles būvdarbus, viņš ļoti labi zināja, ka iespējams, viņš tikai līdz kaut kādam noteiktam posmam, kaut kādai noteiktai pakāpei savas dzīves laikā spēs vienu katedrālu uzbūvēt, un tad būs kādi, kas šo darbu turpinās, jo mēs kā labi zinām, vienu katedrālu nevar uzbūvēt vienā cilvēka dzīves laikā. Un te lūk nāk tālāk, tās rakstiskās un arī citas vizuālās liecības ikonogrāfiju, piemēram, grāmatu miniatūras vai altāra glezens, piemēram, tas varētu būt Bāzels gadījums, arī starp citu Lībeks vai Rēvels gadījumu, kur mēs redzam kaut kur Ainavā kādas baznīcas celtniecības darbus Tātad mm. baznīca nav pabeigta. Un līdz ar to, ko mēs no tā varam secināt. Mēs varam secināt vienu lietu. Tātad par to, kādai baznīcai vajadzētu būt. Vai tā ir gotika, vai tā ir romānika. Tie ir mainīgi, tie ir dinamiski tāpat, kā cilvēku priekšteti par to, kāds ir, kādam vajag būt, kādam konkrētam objektam, ja tā ir baznīca. Un arī pati baznīca, kā celtne, kā vieta, kā konstrukcija, ir dinamiski, vēsturiski dinamiski, mainīga. Protams, to ietekmē ļoti daudzi faktori, to ietekmē trūkums, līdzekļu, trūkums, tad, kad notiek pat šīs būvas radīšana. Tas pras ārkārtīgi daudz līdzekļu, ārkārtīgi daudz resursu, ne tikai naudu, bet arī fiziskos cilvēku resursus, tātad darba spēks, kas to darīs. Pie tam tie ir apstākļi, kur nebūtu nav tādi, kas mūsu izpratnē būtu droši. Tātad mēs arī ļoti labi zinām no viduslaika tekstuālā materiāla, ka cilvēki iet bojā. Ir daudzas lietas, kuras būdarba laikā vienkārši tiek iespējams aprieķināts nepareizi, velvis iebrūk aprok uh, savus būvētājus, arī kari, un daudz citiem iemesli, kur, piemēram, kādā brīdī katedrāli nedarbojas tieši tāpēc, ka ir kara laiks, un cilvēkiem, kā mēs sakam, ir daudzas citas svarīgākas lietas, par ko domāt. Tātad būvdarbi tiek apstādināti. Cilvēki pārvietojas uz drošākām vietām. Varētu teikt, jā, tajā brīdī, kad ceļ uz to raugās, kā uz iespējams vienkārši būvi. Un tad šajā būvē ir jāiepūš dzīvību. Un tad sāk darboties tas saspēles starp to cilvēcisko zemes pasauli un dievišķo. Un iespējams, ka lūgtās akustiskās kvalitātes ir šāda dievišķās elpas iepūšana, kur viens no pūtējiem, viens no plēšu minējiem ir cilvēks.
0: Cerunas laikā, ja esam iezīmējuši vārdus gotika, romānika... Kurā brīdī šie vārdi parādās droši vien ne arī, kad reāli šīs ēkas top, vai ne?
2: Nu, tā ir, nu, piemēram, 10. gadsimtā neviens par vienu romānikas baznīcu Netezi, ziniet paskatieties, draugi, tā ir romānijas laika baznīca vai romānikas stila baznīca tieši tāpat arī par gotikas nē, tātad, ja mēs runātu par 13., 14., 15. gadsimtu, tātad šie iedzieni ienāk mākslas zinātnieku, mākslas teorētiķu leksikā tikai 19. gadsimtu pašā pašā sākumā. Un sākotnē, protams, ja mēs paskatāmies uz romāniku, tad tur ir, varētu teikt, tāda vokāla jeb izrunas īpatnība, kas romisko padara par romānisko. Citiem vārdiem sakot to, ko mēs saucam par romānikas stil, tas patiesībā ir kaut kas tāds, ko ir vai kas atrodas ļoti tiešā romiešu būvu kultūras ietekmē, un tātad šīs būvu kultūras, varētu teikt, tieši vai pastarpināti sekotāji. Tātad tās ir romiešu manierē veidotas, celtnes ar visām tām izrietošajām sekām un arktiktoniskajām īpatnībām. Un savukārt par gotiku runājot, tad tur savukārt ir atkal viens cits neliels stāstiņš, jo lieta ir tāda, ka lūk tieši renesans humanisti, Tātad, galvenokārt 15. gadsimts, veidoja tādu tomēr nievājošu attieksmi pret visu, kas ir Sestams ar gotiku, jo tas nāk no vārda goti, kā jūs varat iedomāties, un goti ir barbari, goti ir tumši, neizglītoti ar visu, kas negatīvs vien ir, un visas negatīvās konotācijas, ar ko vien cilvēks asociē vidi un pasaule sev apkārt, viņš saista ar gotiku un ar gotiem, jo tie nes līdzi tātad iznīcību. Viņu dēļ iet bojā, nu tas kultūras ideāls, kas ir antīkajā pasaulē, tātad grieķiskais, romiskais, un tā tālāk un tā joprojām, tas attiecas, protams, uz celtnēm arī. Bet tur ir viena lieta tāda, ka Pie šī varbūt dar viena maza ka ne jau nejau 19. gadsimta filozofiski un apgaismības dažādu priekšstatu ietekmēti intelektuāli izvēlējās šādu apzīmējumu jo tur ir viena lieta, piemēram, šajā viduslaiku mākslā. Gan to, ko mēs ieraugam viduslaiku baznīcu konsolēs, kapiteļos, arī altāra glezniecībā, tur ir ārkārtīgi daudz kailuma. Kails ķermenis no vienas puses, tad, tad lūk, šis kailums, no otras puses stāsti no vecās jaunās derības, kas tiek atspoguļot bildēs. Un tā ir tikai viena nianse, kur savukārt lūkšī, varētu teikt, un tāda puritāniskā kultūra, kur arī tas jautājums par to, kas vispār ir dievs un kāda ir dieva loma, modernā sabiedrībā 18. gadsimta vidū otrajā pusē. Un vienā brīdī, kad atklāja, ka dieva nav, saprotiet, ka dievs ir tikai un vienīgi prāta konstrukcija, nu tā domāja lūk daudzi 18.gadsimta sākuma intelektuāļi, tai skaitā arī gēt, Tad, lūk, tieši tā attieksme ir tāda, jā, nu skraidas gotisks. jo tas jau nāk no tā barbaru laika, no tā tumšā vidus laiku laika, kad cilvēki jau citu neko nezināja, tāpēc, ka lūk, viņi bīstās no dieva, tad tas nevis viņus... Paceļ, bet tieši otrādi gremdē, un viņi aiziet netiklībā, un tad lūk, tas skailais ķermenis, un tad tur ir viss padaudz, un tā tālāk, un tā projām. Tad, līdz ar to arī tā attieksme pret uh, gotiku kā tādu ir stipri negatīva noliedzoši. Cilvēki priekšā senās celtnes bruka gāja bojā, un par viņām neviens nelikās, nezins. Viņas novāc, jo viņas vienkārši viņa kā štraucēja. Tas bija kaut kas vecs, palicis no kaut kāda laika, kas ir tumšs. Tie neesam mēs. Mēs ar sevi to vispār nespējam asociēt. Tās nav mūsu saknes. Mēs esam citi. Mēs esam pavisam cits laikmets, patiesībā tā ir sasliešanās pret tēviem, kā arī Gēti, tad, kad viņš bija jauns čalis, viņam bija 23 gadi, un viņi pirmā pieredze un pārdoms Strasbūras katedrālē, gotiskā celtnē, Tad, lūk, tur iespējams aizsāks tas, kur viņš saka, bet klau, miļie draugi, nu, tā nav. Man arī bija tā līdz šim, ka man viss gotiskais saistījās, lūk, ar tumšo, haotisko, eklektisko, juceklīgo, nesaprotamo, nesaprotamo pats galvenais. Tad, tad mēs ne, nespējam to izskaidrot. Tad viņš saka, bet nē, mums ir patiesībā jāpārvērt, jo tā ir mūsu arogānci un pazemības trūkums, lai mēs varētu tuvoties šim brīnumam.
0: Nu, kā, mēs joprojām lietojam šo teicienu tumšie viduslaiki, bet tad, kā izskatās jau iepriekšējos gadsimtos, šīs domas ir dalījušās, ka mums to vajadzētu pārvērtēt. Kā ir, ja mēs runājam par viduslaiku dziedājumiem vai tajā brīdī, kad iestājas renesansas laikmets, kas lielā mērā apgalvo, ka tas, kas ir bijis iepriekš, tas ir nepieņemams kaut kas tumšs, vai šī attieksme pret dziedājumiem tik ārkārtīgi skaistējiem arī momentā mainās? Nē, 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 mēs sevi ar to neasociēsim.
3: Pilnīgi noteikti, tur nav šāda veida norobežošanās, tur ir ļoti intensīva idējumi iedarbe, līdz ar to mēs redzam gan vēlo viduslai, gan renesants muzikā, ka ļoti daudz tiek izmantots no iepriekšējo gadsimtu mantojuma, Gregorskā korāļu melodijas, to citāti, to fragmenti, dažādos veidos dzīvo tālāk. Un, un man liekas, ka mēs tā varam ieraudzīt plašāk tos kontekstus un mēģināt vismas saprast tālāk cilvēku. Man arī ļoti zīmīgi liekas Papildinot, mazliet Andras atzīto, ka romānikas laikmets un gregorskais korāls tomēr primāri saistās ar klosteriem. Un nevēl mēs faktiski gan drīz nezinām nevienu šo dziedājumu autoru. Tas arī liecina par šo laiku, kad šie izglītotie viduslaika cilvēki, un es vienmēr saku arī saviem studentiem nevis tumšie viduslaiki, bet kontrastainie viduslaiki, kur ir gan, gan. Tātad viens kontrasta gals ir ļoti, ļoti augstā izglītība un intuliģences pakāpi, jo savādāk nav iespējams kaut ko tādu radīt, ko mēs atrodam mūzikā, nemaz nerunāt par citām jomām, jā. vai arhitektūrā, ko es citu nerētu sauc par apstādinātu mūziku. Bet tā tad ir šis anonimitātes elements, un tad mēs ieraugām pirmās katedrāles, un muzika sēsturē pilnīgi noteikti, tā ir Parīzes notradāmas katedrāle, tās celtniecība 12. gadsimta otrā puse. Tur, starp citu pasaules muzikas vēsturē, ir pirmie divi lielie vārdi Leonīns Peratīns. Nav nejaušība, ka mēs zinām šo komponistu vārdus. Tā vairs nav, kur ostara tā ir pilsētas katedrāle, kur ir pilnīgi citi procesi jau aktivizēti, kur ir šī reprezentācija, kur ir atstāti iespaidu, un arī mūzikas stils līdz ar to mainās. Jo šai jaunie akustiskai telpai ir vajadzīgs pilnīgi kaut kas cits muzikāli, to mēs redzam arī vēlāk pasaules muzikas vēsturē Kaut vai svētā Marka katedrāle Venecijā, kur daudzi kori vienlaikus dzied, bet tātad Leonīnas Perotīns, Notradama, vairs nav uz rečitētu vārdu balstīta mūzika, vienbalsīgs dziedājums, bet tātad jau ir daudzbalsīga mūzika, ir ritmiski modeļi, jo savādāk šajā lielajā akustikā muzikāli nav iespējams organizēties, nav iespējams līdz ar to arī uztvert. Un man liekas, ka runā par garīgo mūziku, liturģisko mūziku, tad tas piedzīvojumu moments bija ļoti svarīgs, ka cilvēks dzied dievu godam, viņš piedzīvo dieva klātbūtni. Tajā, ko viņš dzied, ko viņš dara, par to ir ļoti skaisti arī augstīns runājis, par to, ka šis dziedātais vārds jau ir vārds, un es viņu dziedot vēl jau vairāk pastiprinu viņu gan sevī, gan klausītājus. Katrā ziņā arhitektūra un mūzika nav viena no otras atdalāmas, un tas ir tas fascinējošais un tāpēc mūsdienās uz to arī, teiksim, atskaņotā mākslas apritē tiek liektsies vien lielākas akcents. Tātad mūziķi atgriežās tajā vietā, kur šī mūzika ir tapusi, orģināli, ja, un tad tur tā tiek atskaņot, tur klausītājs piedalās un ir klātasoši un satver kaut ko vairāk.
0: Man liekas, ka ir īstais brīdis arī tad nedaudz paklausīties kaut ko no viduslaiku dziedājumiem, un tas ir vokālās grupas skola kantorum dziedājums Sanktum Kum Tropo no albuma Domus Mea, ierakstīts tepat netālu no radio mājas Doma katedrālē, Mirklis mūzikai. bija sanktum, kum tropo, tad, kad mēs iejam, piemēram, šajās gotiskajās katedrālēs. Tad uzreiz ir pamanāmi, manis jau pirmīt pieminētie augstie torņi, velves, baznīcās ir arī krusta forma. Vai šie elementi kalpoja, lai panāktu lūk šādu fantastisku akustiku, kā mēs no nu padzirdējām ierakstā? Par to tikatā apzināti domāts, lai lūgš šādi taši skanētu un lai tā mēs pietuvotos dievišķajam.
3: Nu, šķiet, ka noteikti, ka tas savā starpā nav... Atdalāms un uh, tas akustiskais efekts un pats skandarbs, kā mēs arī šodien teiktu, tas bija ļoti, ļoti cieši savā starpā saistīts. Un tas veido arī to cilvēku priekšstatu, tas veido konkrēto arī dievkalpojumu, dievkalpojumu formu, dievkalpojumu garumu. Nu, jāsaka tikai tas, ka tas nevienā brīdī nebija sastiņas, jo, un tas visu laiku atrodas tādā miedarbē, arī katedrāls savā starpā atrodas miedarbē. Vienā brīdī, teiksim, tā ir Parīzes Dievmātes katedrāle, kas uzņemās, nu, mēs šodien teikt, līdera lomu, no kuras izplūst idejas pār Eiropu, un, vēlāk, tā ir jau Florens vai Venēcija, un arī tas ir ārkārtīgi interesanti. Arī arhitektūrā, viņi, protams, savā starpā iespaidojās viens no otra. tieši lai gan viduslaikos Anders arī piekritīs ļoti daudz, kas tika pat prasti nokupēts, jā, kur ne. mūzikā tas ir interesanti, kur tas netika uztīts kā mūsdienās par autortiesību Bet tā es notrādāk, es ja. esmu novērtēts, viņš ir paņēmis manu tā. melodiju. Kaut kā tā izprat Lopīgs kas īstenībā mums nepiedar. man kā indivīdam tas nepiedara. Tur jau tā lieta, tas nepiedara man kā indivīdam. jo
2: tas, ko es radu, ar šo es slavinu Dievu. Tātad, ja es kaut ko radu Dievu slavinot, tad tas pieder visiem.
0: Bet atgriežoties vēl pie tā mani iepriekšējai jautājuma, mēs varam tā teikt, ka Tiešām tiek skaitliski izrēķināts, no nu, piemēram, cik mums plata sienas būvēt, kā veidot šo krusta izvietojumu, cik augsta torni, kur galu galā, piemēram, dziedātājiem atrasties, lai tas akustiskais efekts lūk būtu šāds.
2: Protams, un tas ir tas, ko Gunters arī pirmī teica, ka cilvēki veido, ja viņi kaut ko veido, nevis kaut kas vienkārši attīstās, tad tas nozīmē, tas ir ļoti apzināts process, grunt jau pieminē kādu mūzikus no 12. gadsimta, tad es gribētu pievienot šim personāžam vēl vienu, un proti tas ir abats Sugerus no Sandenī. bazilikas. Viņš ir īpašs ar to, ka, lūk, viņš ir šāds telpas, gaismas, krāsas, skaņas teorētiķis, kurš, piemēram, 1144. gadā viņš pabeidz savu traktātu De Tātad par iesvētīšanu. Par ko ir runa? Runa ir par vienas baznīcas iesvētīšanas liturģiju, tiešām tā ir ļoti apzināta, matemātiski izrēķināta uz dažādiem fizikāiem vērojumiem balstīta koncepcija par to, kāda ir jābūt baznīcas stelpai, jo proti ir viens ideāls, uz ko ir jātiec gan formāta, tad aprēķinos, jo beigu galā, ja mēs iedomājamies, ka baznīca ir kaut kāda ļoti konkrēta konstrukcija, nu tad tā ir jāturs kopā pirmkārt jau. Tas nozīmē, ka Katrs tās elements nedrīkst būt tāds, kas izslēdz vai predarbojas kādam citam arhitektoniskam elementam. Ja nalga, lai kas tas būt. Mēs ieraugām, ka veidojas tās saucamās smile loka arkas, kas nav gluži vienkārši kāda fiksa ideja, bet tās pamatā ir lūk šī arī cita starpā abata sugerus veidotā izpratne par to, kas ir harmonija par to, ko nozīmē gaisma tajā brīdī, kad jau krēslo, kad ir vakars un kad šī gaisma ieplūst katedrāles telpā, piemēram, kaut kur lielā altāra tuvumā caur krāsainiem stikliņiem, un mēs apbrīnojam, piemēram, 12., 13., 14. gadsimta, lūk šīs dažādu krāsainu stikliņu saliktās tās muzīkas, kas veido tēlus un bildes no vecās un jaunās darības stāstiem. Tad lūk arī šai gaismai ir ļoti specifiska loma, tieši tāpat kā skaņai, un nevelti arī dzene, tā, halles, Formas, augstuma, dažādu citu vēl dimensiju aprieķini tiek veikti domājot tieši par to, kā skanēs, kā cilvēks jutīsies tajā brīdī, tad vai viņš jutīsies kā daļa no veselā vai arī nē un cilvēkam ir jājūtas kā daļai no veselā.
0: Un atgriežoties pie tāko prāņi kungs pirmīt minēja ja romāniska stila tievenamos, šie gregoriskie dziedājumi viduslaika dziedājumi sākās, tur tie bija vispirms dzirdami, un tur šis vārds dzirdātājs bija jāsaklaus ļoti precīzi, tā tas nozīmē, ka tad gad to gotika stila katedrāles, tad tiešām šiem matemātiskajiem aprēķinījumiem ir ļoti liela nozīme, lai šis vārds nepozūd, vai ne? Lai mums ir skaista akustika, bet lai mēs tomēr to vārdu arī saklausām, vai ne?
3: Tiesa, bet tā pašā laikā vārdam jau ir cits uzdevums šajā laikā. Vārds savādāk izskan, vārds tiek ritmizēts, vārds tiek ielikts dažādos ritmiskos modeļos vai ritma modos. Un var gadīties, ka viens dziedājums minūtēm ilgi izdzēt tikai vienu vārdu, kas Gregors kā korālīsta citā arī ir pazīstams, nu tādi izsaucēni kā Ale Lūja vai Kirie Lēson arī var ļoti tikt gari izlocīti. Un te atkal jāatseuc uz Augustīnu, kurš teica, nu, ka īstenībā vārdam kā informatīvai ziņai, vienmēr ir kaut kāda limiti, jā, bet, teiksim, saturiski tas, ko sirds izjūta par to domājot, tam nav vispār nekādas robežas, un tieši caur dziedātu formu, caur mūziku viņš kļūst bezgalīgs un neierobežots. Bet, atgriežoties pie stīla, tad tas ir jau skaitlis mērs, proporcija, kas ir gan arhitektūras celtniecībā, gan arī mūzikā ievērots. Un, ko es noteikti gribētu vēl uzsvert, ka Par visu to domājot, par baznītes, par katedrālas celtniecību ļoti bieži tas ideāls bija Jeruzālēmas temples, tātad dabas Jeruzaleme tas piedzīvojums, kas notiek debesīs, tas ir tas, kas noteikti jaukalpojumā. Un līdz ar to, tātad Salamana templis, kura atspūgu tiek mēģināts pārnest uz katedrālēm ar šīm konkrētām proporcijām, vēlāk nonāk līdz zelta griezumam, kas atspoguļots tiek arī mūzikā. Mēs tagad, klausoties, nepateiktu jāredz, kur zelta griezumas mūzikā. Jā, bet ja mēs tagad matemātiski analizēm, tas viss tur ir un, un tā jāpiekrīt Andrim, ka ļoti daudz, kas tiek izdomāts, aprēķināts, Un uh, mēs šodien varētu vaicāt, vai gait varētu vaicāt, nu kāda tam jēga, to tāpat nevar dzirdēt, vai uzreiz tā ieraudzīt, bet uh, ir taču tik daudz uh, zemapziņas līmeņu, ja, kur uh, es esmu pilnīgi pārliecināts, tas darbojās, tas strādā, tas atstāja savu iespēju. Mm.
0: Noslēdzot šo sarunu, es gribētu jums jautāt, tad kā jūs teiktu, mēs mūsdienās bieži vien arī sakām, ka viduslaika būves joprojām ir saglabājušās, tās ir grandiozas, pamatīgas. Mēs tajā pašā laikā viduslaikos nevaram runāt par inovatīviem risinājumiem būvniecībā 3D un ko tik vēl, ne? Kur šis pamatīgums šī grandiozitāte slēpjas tajā, ka vienkārši ilgi cēla, tas prasīja arī upurus, kā jūs, Levāna kungs, jau stāstījāt, Vai tas bija arī attieksmes jautājums, kā, lūk, atkal šī baznīca nosaka, kāda mums attieksme ir jāveido pret dievu, tāpēc mēs strādājam kārtīgi? Nu, lūk, un rezultāts mums joprojām 21. gadsimtā ir viduslaiku katedrāles.
2: Tā tad cilvēks veidoja lēni, vienu celtni, lai kas tā būtu. Un vēl vairāk, ja runa bija par tik apjomīgu, resursu ietilpīgu objektu, kā viena baznīca. Tad, tad pirmais ir tas pamatīgums, otrs ir pavisam noteikti arī pragmatiskā attieksme, kas nozīmē to, ka jau būvdarbu laikā būvmeistars atļāvās izturēties pret, mēs tagad šodien teiktu, radoši pret to, ko viņš rada. Tev jābūt ir radošam un ir jāvar novērst tās problēmas un kļūdus, kuras, nu, piemēram, ka veidojot vēl, vēl iebrūk. Tātad, lai tas nenotiktu, tad ir kas vajadzīgs. Un līdz ar to, tātad, temps ir lēns. no otras puses, protams, ir šī saudzējošā attieksme, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka katra šī sakrālā kulta celtne tiek novēlēta kādam aizbildnim. Un līdz ar to, tajā brīdī, kad, piemēram, mēs Boliņā aiziem uz San Stefano, un mēs stāvam Santos Epolcro, tātad svētā kapa Bazilikā, kas ir mazā kuras pirms ir meklējām 5. gadsimtā. Tad iedomājieties, kā, piemēram, kāds gregorisks dziedājums varēja skanēt šajā kupola veida velvē, kas ir vienkārši prātam neaptverama. Tu raugies cilvēku un tu nespēji saprast, kā tas turās kopā. Mm -hmm. Un redzot, tā, tā, tā attieksme pret vietām, kuras ir jāsaglabā. Un tam visam acīm redzot pārstāv divus, kurš mm -hmm. groza
3: to cilvēka prātu dēts <tieks> savaprāts.
0: Prāņi kungs.
3: Es, varbūt filozofiski, man šķiet, ka mēs šodien esam laimīgi, ka mēs varam būt saiknē ar šiem seniem laikiem, gan skatoties uz skaistām arhitektūras vidus viduslaiku katedrāles, romāniskas baznīcas. Pieskarties šim laikam un būt saiknē ar tiem cilvēkiem, kur bija ārkārtīgi radoši, ļoti izglītoti, inteliģenti, radoši, izpaudās arī mūzikā un tas, ka mēs to šodien varam piedzīvot, tas, ka mēs šodien paši ar to varam darboties. Man šķiet, ka tas ir milzīgs bagātinājums un tas ir arī milzīgs mierinājums, ka mums šodien ļoti daudz, kas vairs nav jāizdomā no jauna. Viss šīs idejas prakses, arī lūkšanas domas, idejas, kuras mēs varam paņemt un turpināt. Man tas šķiet ļoti fascinējoši un es ieraugu ļoti lielu potenciālu mūsu lielā mērā destruktīvismu laikmetā dzīvojot. Ja? Tā ir vieta, kur patvērties daudziem.
2: Un vēl viena lieta ir, man liekas, tas, ka ļoti svarīgi ir, kāpēc mēs ar to nodarbojamies šodien, kāpēc mēs, piemēram, uzdodam šos jautājumus, atsim redzot tāpēc, ka mēs gribam saprast, kāpēc tā ir, man liekas, nu, līdzīgi kā Gregorika, tas ir viens no ceļiem, kā meklēt atbildes šiem satrauktās pasaules būtības jautājumiem šeit un tagad. Manuprāt, nav nekā patiesībā svarīgāka arī, kā uzdot un meklēt atbildes uz šiem jautājumiem.
0: Tas nozīmē, ka mēs turpināsim meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, jo šķiet mēs šodien varējām tikai tādā vienas sērijas veidā ievēst stāstā par viduslaiku katedrālēm. Piekrītu arī jums, ka mums tiešām jānovērtē un jāpriecājas, ka mēs to visu varam baudīt. Lielas paldies jums abiem par šīs dienas sarunu un atgādinājuši, ka šodien zināmais nezināmajās studijā viesojās vēstures zinātņu doktors, Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns un Jāzapa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas rektors, profesors un sanās mūzikas ansambļas skola kantoruma Riga dibinātais un vadītājs Guntars Prānis. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās Ansis Pavasarisk, Kristīna Delle un ar jums sarunājās Mariona Baltkāne. Visu to labāko, jums vēlot, mēs atvadāmies uz tikšanos citu reizi.